0: Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz. Eh, muchas gracias por estar aquí en este tercer episodio de este agropodcast. Eh, nuevamente contamos con la presencia del doctor Albe José Alberto Quintero Benítez, eh, ingeniero agrónomo parasitólogo con maestría y doctorado en fitopatología. Más de 32 años como profesor en la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte de la UAS. Doctor, bienvenido nuevamente ahora a este tercer episodio de Semillero.
1: Pues muchísimas gracias Marco por invitarme a tu, a tu gustado programa.
0: Eh, pues gracias por la confianza, doctor, de, 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 de apoyarnos, de apadrinarnos prácticamente en el tema agronómico En este en este, en este podcast que hacemos con, con mucho cariño para todos Y decirles que si nos están viendo en YouTube, en Facebook o en Spotify Pues que le den seguir, que le den like, que nos compartan sus opiniones Porque aquí las leemos todas y este, a medida de lo posible les daremos seguimiento eh, La razón de este tercer episodio es platicar de un decálogo para cursar la, agro, la carrera de agronomía sin morir en el intento. Un decálogo que el, que el doctor eh, escribió hace algunos años. Incluso nos estaba platicando de por qué inició, por qué abrió su cuenta de redes sociales y miren hasta dónde ha llegado todo esto. Pero vamos entrando al tema, doctor. Este decálogo, me imagino que usted lo escribió a 32 años de haber dado clases.
1: Sí, este decálogo lo escribí pues cuando tenía, yo creo que como unos 10 años impartiendo clases. Eh, creo que la carrera de agronomía, igual que cualquier otra carrera, pues tiene sus, sus vicisitudes y tiene formas de vivirla y cada quien la vive de distinta manera. Hay de todo, como en botica, hay estudiantes que tienen muy clara la idea de estudiar agronomía y les gusta la carrera y hay otros que no les gusta la carrera y la estudian porque la sufren por alguna circunstancia de familia o, o conveniencia o lo que sea. Y cuando escribí este decálogo era simplemente para hacer reflexionar a la gente que estaba estudiando agronomía acerca de primero si era la carrera que realmente quería estudiar y si realmente quería estudiar la carrera si estaba haciéndolo con conducente para salir y como dice el, el título, sobrevivir en el intento.
0: Platíquenos, doctor, pues eh, el decálogo este, son 10 puntos. 10 puntos. Vamos iniciando con el primero. Sí. ¿De verdad te gusta la agronomía?
1: Es correcto. Cualquier carrera que quieras estudiar tú, la primera pregunta que te tienes que hacer es si realmente te gusta esa carrera. Más allá de que sepas de qué se trata o no, se, o, o no sepas de qué se trata, por lo menos debes tener una idea de que algo te gusta. Si te gusta la medicina, porque ah, a veces los enfermos quieres andar aliviando a los perritos de tu me. casa y ese tipo de cosas. ¿no? Igual, yo eh, soy originario de Culiacán. Viví sí. eh, mi infancia temprana en El Ejido de las Flores. Y yo le ayudaba a mi papá a sembrar, a sembrar maíz, a cosechar. O sea, me gustaba el asunto de ver las plantas y de ver los cultivos y de, y de verlo. Entonces, cualquier persona que quiera estudiar agronomía Debe pensar si realmente le gusta la carrera, o sea, y le digo, imagínate que vas en el camión, o vas a la escuela, o en la camioneta, o donde sea, y ves los cultivos por la orilla de la carretera, realmente te gusta, o sea, te gusta, más allá de que no sepas, tal vez si vas entrando apenas, o todavía no cursas la carrera, pero que, ah, mira, me gustaría, mira, ese cultivo se ve bonito, así me gustaría tenerlo a mí, o me gustaría aprender cómo se, cómo se obtiene un cultivo así. Si esas preguntas no se hacen de manera natural, habría que cuestionarse seriamente si realmente la agronomía es la carrera que te, estudie, que te gusta estudiar o te gustaría estudiar. Porque no hay peor cosa que estudiar una cosa que no te gusta.
0: Que, que no te haga sentir es pleno. Es correcto,
1: ¿no? sí. En mi caso personal, pa allá yo iba. sí. En mi caso personal, yo a mí sí me gusta la agronomía y sí me gustaba la agronomía. Tan es así que hace rato te estuve platicando que yo cuando incursioné en las redes sociales abrí mi cuenta de Facebook para poder jugar a un juego que se llama Farming sí. que solamente estaba en Facebook y no lo podías jugar de otra forma abrí mi cuenta para poder y ahí tenía mis cultivos, mis tomatitos y le y también se me secaban ¿eh? porque, sí, sí porque, pues porque pues, sí, porque sí, sí de, de, pues, no, o sea, que, que si, si ya estaba y no lo cosechaba se te, se te, se te podría y todo eso bueno, eso es, es ilustrativo acerca de que a mí en lo personal sí me gusta la agronomía. Tan es así que pues estudié agronomía, salé, me gradué como agrónomo, estudié maestría, estudié doctorado en, en fitopatología, soy profesor, de, fui profesor por 32 años de la carrera de agronomía y soy asesor técnico desde que salí de la carrera en asesor técnico en manejo fitosanitario de hortalizas. Y sigo, establecí mi... mi mi empresa de Agromic Online sí. para impartir cursos de agronomía.
0: Para que eso, lo sigan en redes sociales.
1: Eso, eso es muy claro. Entonces, si ustedes están estudiando agronomía y no se han cuestionado acerca de si realmente les gusta la carrera, creo que sería un primer punto muy importante a resolver. Y si no, yo les sugiero que dejen la carrera. Mira, en, en mis 32 años de experiencia me tocó tener estudiantes que realmente les gustaba la carrera, que sí. querían, pero también hay estudiantes que no les gusta la carrera y que van por una de dos razones. Digo la primera. Uno, estudiantes que son de los ejidos, hijos de, 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 de campesinos, y que le dicen, ah, vete a estudiar la agronomía para que trabajes de agrónomo sí. y le traigas lana a la familia para que resuelvas el problema de la familia y ahí vienen con el peso los pobres muchachos de su, desde su ejido y quieren estudiar la carrera para trabajar de agrónomos y ir a, ir, ir a llevarle lana a su familia capaz si quería ser pues, el diseñador
0: gráfico por pobre es, el plebe es,
1: es, <risa> sí, es, sin sí, agraviar a ¿no? los
0: presentes oh, ¿cómo no?
1: <risa> y entonces y el otro asunto es los hijos de agricultores. Sí. De agricultores prominentes sí. que, que tienen una empresa y cultivos y, y se fletan y dicen bueno, pues es que mi hijo tiene que seguir la traición de la empresa y los mandan a estudiar.
0: Con sí, camioneta tierras, y
1: todo. Sí. Dicho sea de paso, pero a veces van nomás a pasearse a la escuela porque realmente no les gusta la agronomía. Y es, eso es muy malo. Entonces, primer punto del decálogo este, si te gusta la carrera de agronomía, si sientes... De emoción de ver los cultivos, ¿te gustaría aprender de los cultivos? Estás en el sitio correcto. Si sí. no, piensa seriamente si vas a dedicar cinco años de tu vida a estudiar algo que de verdad no te gusta.
0: Y, y aquí en este mismo número uno dice, doctor, ¿reconoce los cultivos o al menos quisiera reconocerlos? Sí, es correcto.
1: De, Se responde, y, y te, ¿no? no? Mira, te voy a platicar dos cosas que son ciertas, sí. ambas. Eh, un muchacho... Es hijo de un agricultor que produce papa. Y su papá pues la llevó a que viera el cultivo. Y le dijo que qué le parecía el cultivo de la papa que tenía él. Y dijo el muchacho que, pues, que, la, que, que la, su cultivo estaba muy mal porque no se veía ninguna papa arriba de la, de la planta. Porque, y no, no sabía, porque no estaba apenas estudiando agronomía, que las papas eran en la parte subterránea del suelo. Y entonces sí. Y luego otro muchacho pasó por un cultivo y dijo oye, este maíz no va a funcionar. Recuerden, eh, señores, que el, el área Mochis mucho tiempo estuvo sembrando caña. Sí. Y entonces dijo, este maíz no sirve porque no hay ninguna mazorca aquí. Pues me dijo, es que no, no es maíz, es caña, Ay, de azúcar. Claro. <ríe> y solamente tiene el tallo y ahí sacan el azúcar. Sí, son carras, cosas chuscas, pero sucedieron. ¿no? Son, son anécdotas reales que le pasaron a muchachos que estaban estudiando la carrera y que me tuvieron la confianza de platicarme a mí ese, esa renta. entonces <risa> ¿Pero si sí ¿sí la
0: terminaron ¿no? o mejor se abrieron?
1: No, no, sí la terminaron, sí, en los dos ¿Te casos terminaron. Sí, aprendieron finalmente de, 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 de cuentas, sí, pero varios muchachos realmente no tenían vocación de estudiar agronomía. Entonces, eso es lo peor que te puede pasar, estudiar algo que realmente no te gusta, no te emociona.
0: De definitivamente, y lo estábamos platicando antes de que iniciáramos este episodio, eh... Que si a un, a un joven eh, tiene que cambiar de carrera una, dos, tres veces, los papás lo tienen que dejar que lo hagan, porque es él es el que se va a dedicar a eso el resto de su vida, no los papás. Es correcto. Yo estudié, rápido lo digo, estudié dos años en negocios internacionales, un año y medio. La, la verdad, tenía buena calificación, no me gustaba la carrera, no me gustaba la facultad, eh, era una escuela medio fifí. Luego me salgo. Eh, me, me, y hasta que mi papá me dejó estudiar este, comunicación eh, La escuela iba a cerrar, a, a, o sea ya el tercer año la escuela iba a cerrar Y tuve que tomar la decisión otra vez de volver a desertar de, de, la, de una escuela Pero ya no deserté de la carrera yeah. Me fui a comunicación a la Universidad Autónoma de Durango Saludos y ahí va el comercial este, Y ahí terminé, me titulé y todo pues me hubiera ahorrado dos años de no haber ido a la otra escuela, pero mi, mi vocación era ser comunicólogo. Pues. Claro que sí. Y, y, y eso a mí me hace feliz hacer este podcast para ustedes y a mí me hace feliz crecer en las redes sociales y, y saber que lo que estamos haciendo algo va a dejar. Pues. Entonces, definitivamente, doctor, uno tiene que estudiar lo que te lo guste.
1: Que le guste, así es. Eso es definitivo. El segundo punto del decálogo. Dice, hay muy, la mayoría de los estudiantes cuando entran a una carrera dice, "Oye, y ahí hay buenos profes! No, sí, sí hay buenos profesores, pero hay unos muy malos ahí también. Y pues yo quiero estudiar en una carrera que tenga solo buenos profesores. Quien piensa eso, les digo que están completamente equivocados. No hay ninguna institución educativa que tenga solo buenos profesores. Siempre en una institución de educación de cualquier carrera y de agronomía, ni se diga, se aplica. Se aplica para las universidades pobres, se aplica para las universidades ricas, para las muy ricas. Hay buenos profesores y va a haber profesores malos. Y entonces, no necesariamente tienes que tener buenos profesores. Puedes aprender una carrera cualquiera, la agronomía es una de ellas, aunque tengas profesores que no sean tan buenos.
0: Oiga, Doc, pero hasta de los malos se aprende. Sí, hasta sí. de los do, de los eh, profesores malos aprende uno, por lo menos lo que vas a aprender es que no quieres ser como él. Es
1: correcto. ¿Eh? Sí, o sea, sí. de, de todo se aprende. Pues. Okay. Entonces, sí, el profesor que es dedicado, es bueno, te sirve como ejemplo de lo que tú quieres ser. Sí. Y el profesor que no es bueno, que no es dedicado, que es malo, francamente, por lo menos te dice yo no quiero ser como él. Y entonces ambas cosas te ayudan a que vayas construyendo tu vida y vayas construyendo la carrera que quieres estudiar. Y aquí viene el, el tercer punto del decálogo. Échalo. Es, aprovecha a los buenos profesores. O sea, aprovecha de ellos, sácales el mejor provecho, estudia bien. ¿Y qué hacer con los profesores malos? Sobrevive a ellos, es mi consejo. Es decir, no te lo vas a quitar de encima. Es tu profesor y va a ser tu profesor durante un semestre o un año, dependiendo de... De, de cómo este, sea el plan de estudios pero tienes que sobrevivir a él sí, entonces si es un profesor malo pues estudia el, 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 lo que él no te enseña, estudia en otra parte afortunadamente en este momento de digamos del, del desarrollo de la civilización pues hay mucha información en todos lados de lo que tú quieres y gustes y mandes y te puedes aprender lo que cualquier profesor no te enseña entonces, aprovecha los profesores buenos, sobrevive a los profesores malos, pero a todos los tienes que pasar por enfrente.
0: No, sí, aunque no te caiga bien un profesor, de modo, no puedes renunciar a, a la materia. Te vas, a, vas, a, vas a acabar para abajo, pues te vas a hundir más en el hoyo. Sí. Hay, hay que aprender a reconocerlos y también a diferenciarlos y a tratarlos a como son, claro independientemente y... de todo. Porque son maestros al final de cuentas. Claro, pues. sí,
1: y te aseguro que cada profesor tiene una forma, un modo en que lo puedes tratar, no necesariamente exigiéndole que sea un profesor excelente en la materia. Puedes sobrevivir, es parte de las relaciones humanas y esas relaciones humanas las tienes que aplicar en tu carrera también.
0: Sabe que en la universidad este, la materia que más me molestaba era edición de video. Y, y yo, pues yo tengo la revista de comentarios, edición de prensa pues obviamente diseño editorial estaba bien, redacción estaba bien, ortografía, gramática, bien, este, las ciencias de la comunicación bien, todo bien. Edición de video, compa, qué complicado. Tenía una beca y luego como yo tenía que estudiar y trabajar a la vez porque mi papá ya no estaba, había veces que me tenía que ir, a la última clase, la última clase de edición de video, doctor. Es hora y media, dos horas de estar en la computadora tratando de, de, de clonar el logo de, de un café muy famoso, de una reina. Y este nombre no decía yo, ¿a edición de video. No, todo lo que quiera menos edición de video. ¿Y qué cree que tengo haciendo tres, cuatro años ya, doctor? Edición de video de grabación, y grabación por producción de video. Y aquí estamos produciendo este podcast. Así Entonces, es. así es la vida. Pues, sí. uno... A veces llega con la mentalidad cerrada, yo no quiero esto y a mí no me gusta esto, pero también no sabes a dónde te va a llevar la vida y dónde te va a acomodar. Como las especialidades de, de agronomía también, pues. Es correcto, sí, es. El, el número cuatro, ¿no? El
1: cuarto punto del decálogo eh, se refiere a, a algo que casi todos eh, hemos escuchado hablar sobre la educación. Dicen: sí. las letras no entran cuando se tiene hambre. Es cierto pero tampoco entran si no vas a la escuela. Sí. Es decir, si tú estás estudiando una carrera y quieres ir tres veces a la semana de cinco que son, pues obviamente vas a dejar de percibir muchas clases y muchas cosas que son necesarias para tu carrera. Entonces, si de verdad te gusta la carrera, pues trata de asistir todas las veces que haya clase No hay otra forma de, 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 de aprender o por lo menos escuchar lo que tienes que escuchar de los temas que tienen que ver con tu carrera si tú no asistes a la escuela
0: definitivamente un tema de como lo es agronomía pues no puedes dejar de darle el mismo seguimiento de cultivo no es esto correcto. varía ah, así es. de día con día doctor sí.
1: el, el quinto punto se refiere a cómo es que tú pasas un curso una materia con profesores tan disímbolos y qué es lo que un profesor espera de ti o qué es lo que un profesor le disgusta de ti o qué es lo que te pide hacer. Si tú no te pones eh, a pensar sobre esto y más importante, si tú no te pones de acuerdo con tu profesor, pues jamás vas a saber lo que el profesor espera de ti. Y a lo mejor tú no haces cosas que el profesor para él son importantes que las hagas y tú no sabes que las tenías que hacer. Y a lo mejor al final del semestre pues terminas peleado con el profesor porque tú quieres que te ponga una buena calificación y él te dice, no, pues que no hiciste esto. Ese ¿Y entonces? Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un estudiante de agronomía si quiere sobrevivir a este tipo de cuestiones? Pues hablar con el profesor desde, desde un inicio. Oiga, profe, usted va a tomar en cuenta la asistencia. Hey. O profe, usted va a dejar trabajos o cómo califica o va a dejar exámenes, cuántos exámenes. Y entonces el profesor difícilmente no te va a contestar. El profesor, por el contrario, te va a decir, ¿sabes qué? Pues para mí es importante que vengan. De hecho, yo califico, la, la, le pongo un puntaje a la asistencia, porque para mí es importante. sí O no, no le hace que si no vengan tanto, no importa tanto, pero tienen que hacer estos trabajos, lo que yo les deje, o las tareas que les deje. Y entonces te pones de acuerdo con tu profesor. Y entonces al final del del semestre, pues ya sabes tú si te ajustaste o no te ajustaste a lo que quería el profesor y entonces apruebas o no apruebas en función de que te hayas ajustado a eso, pero por lo menos sabías lo que el profesor esperaba de ti como estudiante. Como, y eso es muy importante.
0: Como el típico caso del profesor que llega y te lee la cartilla desde que llegó, yo voy a calificar así, 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 así. Y para terminar te decía, últimamente, si no quieren estar aquí, de una vez, yo no les voy a poner el que no vinieron, yo los paso con 10 con nueve, con ocho, pero chispele. si van a estar aquí para probar mejor ni, ni se quedan.
1: <risa> sí. bueno, a, a lo pasa mejor, mejor no es el esa... mejor ejemplo,
0: pero, no, no. pero
1: pasa. Sí, sí, sí pasa. El otro asunto es de que, bueno, yo les dije que vayan a clases, pero a lo mejor si tú llegas ahí, te sientes en la silla y estás viendo al profesor que es la clase, y estás eh, pues ahora con el celular o chateando con otros pues difícilmente, aunque estés ahí presente, difícilmente vas a aprender lo que el profesor quiere que te transmitir y que quiere que tú aprendas. Entonces, este ya es pon, el
0: punto número seis, doctor, sí, que es poner atención.
1: El seis. Si tú no pones atención, difícilmente vas a aprender lo que el profesor te quiere enseñar. Y entonces pues es muy importante estar ahí, atento a ver lo que el profesor quiere decir. Te comento que este punto en particular, cuando yo era estudiante de agronomía, este punto era el que, el que más le ponía énfasis. Yo iba a clases y trataba de entender lo que el profesor decía. Le ponía atención a ver que a veces algunos temas se te dificultan por la naturaleza del, de la materia, pero pues te lo llevas de tarea y le buscas. Pero por lo menos ponía atención a cuando el profesor está explicando la, la, los temas. El, bueno, si, si te gusta la carrera, sabes que hay buenos y malos profesores, si tratas de aprovechar a los buenos si tratas de sobrevivir a los, a los malos, si vas a clases, si pones atención si sabes lo que el profesor espera de ti, pues tienes muchas posibilidades de salir adecuadamente en la carrera. Sí. Pero, si no practicas, eh, tu aprendizaje queda corto. Es decir, si solo escucho lo que el profesor dice, pongo, le pongo atención, sí, estoy en la clase, le pongo atención, pero no tomo notas, no tengo manera de reforzar lo que vi en la clase, pues al rato se me va a olvidar todo lo que, lo, que, lo que el profesor dijo. Ya está perfectamente demostrado que lo que tú escuchas nada más y no lo refuerzas. En 24 se te olvida el 90% de las cosas que, aunque le hayas puesto Los atención Los puntos clave profesor, hay que anotarlos. Es correcto. Entonces, cuando tú eh, estudias las clases, estás presente, hay que anotar Aquellos puntos que te van a hacer recordar los aspectos importantes de la clase que te está dando el profesor.
0: De, de, definitivamente una gran parte y muy importante en el aprendizaje, yo, yo lo creo porque yo así lo, lo viví así lo sigo sintiendo, es anotar. ¿Sí? Es anotar, anotar es poner atención y reforzar lo que está escuchando. Es correcto y no significa anotar todo lo que dice el profesor,
1: sino cuando tú pones atención y haces caso de esa, de esa recomendación seguramente le vas a entender al profesor y dices, ah, es que esto va ligado con esto, ¿Eh? esto, esto es lo importante. Y ya vas con dos o tres palabras, ¿Eh? Y ¿Eh? vas enlazando las ideas y después ya llegas a tu casa y con esas solas ideas simples te acuerdas de lo que dijo el profesor y tienes un, un aprendizaje mucho más significativo.
0: O a la hora de estudiar para el examen, por a algo hora. lo notaste. sí. Quiero aprovechar para saludar a todo el equipo de Canal 2 de Televisión de la Cruz que transmite el, en el municipio de Lota, en el sur de Culiacán y en el norte del municipio de San, de San Ignacio en donde van a pasar también estos programas de Semillero. Saludos al amigo Becken, muchas gracias y saludos a toda la raza ahí que, que me conoce incluso personalmente. Eh, seguimos doctor con el decálogo eh, para estudiar agronomía y no morir en el intento. Sigue. Número 8 doc.
1: El punto número 8 se refiere a qué realmente es lo que queremos lograr nosotros cuando estudiamos agronomía. ¿Queremos realmente aprender agronomía o simplemente como estudiante queremos pasar los exámenes de las materias y que vaya corriendo el tiempo ya que nos entregan un diploma? A mí me parece que es muy importante que la gente aprenda de su carrera para que después la pueda aplicar y pueda entonces constituirse en un excelente agrónomo, igual que de cualquier carrera. Entonces, cuando eres estudiante es muy común que la gente estudie solo para el examen, ¿Sí? para pasar los exámenes. Yo les recomiendo que cuando ustedes tomen notas, asisten a una clase, hacen sus notitas, en las tardes cuando lleguen a su casa denle una repasadita así y les apuesto lo que quieran, que si hacen eso se van a aprender los contenidos y, las, y los aspectos importantes de cada materia y cuando uh, presenten el examen van a pasar sin problemas.
0: ¿Y la práctica hace el maestro, doctor?
1: Claro que sí. En el punto 9 se refiere a que la práctica hace el maestro. O sea, lo que hemos hablado hasta ahorita es del conocimiento teórico, lo que sí. te dan en, en la clase, aprovecha, la asiste, pone atención, practica, etcétera. Pero nadie puede ser un buen agrónomo solamente con teoría. Tienes que aplicarlo. Y entonces. Yo les sugiero a todos los estudiantes de, de agronomía que desde el primer año en el que están en la carrera, si tienen un vecino que es agrónomo, pues a lo mejor váyanse los fines de semana con él a dar un, un recorrido de campo, vean lo que hace, conozcan los cultivos, vean lo que, lo que hace ese, ese agrónomo en particular, si vende fertilizante, pues qué vende, qué hace, qué toma en cuenta, y vas a ir aprendiendo muchas cosas prácticas de la agronomía. Si tienes un, pues un conocido o un agricultor que te permite ir a visitar sus campos, pues ahí vas a ir aprendiendo cosas que las vas a relacionar con lo que te dieron en, en, en las materias. Y dices, ah, a esto se refería el profe cuando decía este, este este otras cosas. Y eso te va a ir haciendo un mejor agrónomo durante la carrera.
0: Correcto, doctor. Este, y pasando al, al número 10 de este decálogo. Sí. Ah, muy bueno este tema el,
1: el último tema del decálogo es cómo me inserto yo en la en, la, en,
0: en, el, ámbito en, profesional. en el
1: ámbito profesional es decir, cómo voy a conseguir chamba bueno, la, las, casi todas las materias perdón, casi todas las carreras y en este mismo tema se inscribe la agronomía tienen en el último semestre una materia que se llama prácticas profesionales y que te hacen que vayas a una empresa a practicar algo de lo que es el agrónomo. Entonces, esa, esa, esa estancia de prácticas profesionales, pues tú lo puedes aprovechar simplemente para tener el, el documento donde dice que ya las hiciste y que te den el título. Lo otro es aprovecharlas para realmente practicar, saber lo que hacen en esa empresa, y lo más importante, tener un buen desempeño en esa empresa. Porque en lo que yo conozco de las empresas agrícolas donde los estudiantes van a hacer sus prácticas profesionales, casi siempre cuando el estudiante le echa ganas y, y, y tiene un buen desempeño, lo contrata. Sigue siendo. siendo sí, es una muy queda, buena, ¿no? Es una muy buena opción de contratación. Pero si te ven que llegas y le haces al, al cuento ahí nomás y escurre las responsabilidades, y tal, pues te van a dar el documento y que te vaya bien. Que
0: se le lleva pisteando Claro, claro sí. que sí.
1: Entonces, todo esto que hemos comentado hasta ahorita, este decálogo de, de, de puntos, sirven para que si tú realmente quieres ser un agrónomo, esa es la carrera que tú quieres estudiar, ya lo hemos comentado y es muy importante que cada quien tenga muy claro lo que realmente quiere estudiar, porque eso es a lo que se va a dedicar posteriormente, deja tú que sobrevivido a la carrera, ¿cómo vas a sobrevivir a tu práctica profesional si no te gusta lo que, no. lo que haces? No, no existe forma de hacerlo entonces con estos puntos en particular ustedes identificarán que si sí quieren la la carrera aprovecharán a los profesores sobrevivirán a los a los malos asistirán poner a, pondrán atención tomarán notas repasarán para aprender no solamente para pasar los exámenes y van a practicar con algún agrónomo y van a terminar siendo excelentes agrónomos yo tengo muchos exalumnos que son excelentes agrónomos ¿por qué? porque sí les gustaba la carrera y tú los ves ahí desempeñándose como excelentes agrónomos
0: y en este caso ya de su, de su vida en particular, de su carrera en particular doctor, primera pregunta ¿cómo, cómo decidió este, la especialidad que tiene y qué sugerencia les haría en esta decisión que también es bastante importante para, para los estudiantes ¿cómo decidir qué especialidad agarrar? Sí.
1: Es, es lo mismo que cuando tú decides si vas a estudiar agronomía o no. Vas a estudiar agronomía si te gusta el campo, si te, te emociona la posibilidad de echar a andar cultivos, de sacar buenas producciones, si ves que lo hace tu papá o tus parientes si ves y te emociona ver un buen maíz, un, un buen cultivo de papas o de tomates, lo que sea. Igual, cuando vas a elegir una especialidad dentro de la carrera de agronomía, tú tienes que pensar, ¿dónde me siento más a gusto? Si yo me siento a gusto pues sacando adelante los cultivos, sembrando, cuidándolo, regando, todo, pues a lo mejor horticultura o, o fitotenia, como se llaman algunas carreras de agronomía, pues es lo que tú debes estudiar. Pero si lo que andas haciendo es buscando los pulgones y le, le, ah, mira, aquí está o este insecto benéfico, pues parasitología agrícola o protección vegetal depende de cómo se llame en la, en la facultad donde tú estudias agronomía. Eso pues es lo que a ti te gusta. Pero si tú lo que quieres hacer es vas, andas buscando el suelo, oye, ¿cómo estará aquí el, el, la fertilidad de este suelo o la salinidad? Pues es tu área de especialidad, son suelos y aguas. Y entonces esa es la... O oh, si lejos de eso solamente vas a los cultivos con una pastura para el ganado y lo que realmente a ti te gusta es, es el, 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 la producción de ganado, pues ahí está la especialidad de producción animal o de zootecnia como se llaman en algunas carreras de agronomía. Todo eso es factible de hacer. Toma en cuenta siempre que lo que tú escojas es a lo que te vas a dedicar tú responsablemente contigo, no, claro. no con tu papá ni con tu mamá, es contigo.
0: Definitivamente.
1: Y entonces yo creo que cuando se usan esta serie de puntos que comentamos aquí, son productos de la experiencia que a mí me tocó vivir como, como agrónomo, que me tocó vivir como profesor de, de agronomía, estoy seguro que con eso vas a identificar si te gusta la carrera y vas a lograr ser un buen agrónomo.
0: Correcto, doctor. Igual seguimos con temas eh, particulares de usted. Eh, ¿En ¿Dónde estudió?
1: Yo estudié en la Escuela Superior de Agricultura, lo que hoy es la Facultad de Agronomía de la UAS. La aquí, en Culiacán, ¿Aquí en Culiacán? ¿Sí, entonces? sí, yo soy de aquí, de Culiacán. Estudié aquí en Culiacán la, mi carrera.
0: ¿Y pensó cuando, fue, cuando se tituló, cuando se graduó, pensó en que daría clases 32 años?
1: No. Yo lo que tenía claro cuando estudié mi carrera era que quería estudiar maestría y sí. que quería estudiar doctorado. Lo
0: académico, pues.
1: Sí, recuerdo que uno de los profesores que tuvimos de, durante la carrera, estábamos como en séptimo semestre, y dijo, a ver, dijo, ¿quiénes de ustedes? Levanten la mano los que quieren estudiar maestría. Y pues la levanté yo y me dos o tres más del salón. Y dijo, ahora levanten la mano los que quieren estudiar doctorado. Y yo fui el único sí, que me amen, eh. ¿Por qué? Porque yo tenía claro que quería ser doctor en, 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 en agronomía, en una especialidad. Ya la especialidad, como estudié parasitología agrícola, pues estaba entre si estudiaba entomología o estudiaba fitopatología. Y pues me gustó más el área de fitopatología, pues tenía más retos técnicos que, que resolver. Y pues así fue que me estudié maestría y después doctorado en fitopatología.
0: ¿Cuánto tiempo duró estudiando, doctor, desde la licenciatura, en, es licenciatura en agronomía, ¿no? sí, sí, hasta ¿no? el doctorado?
1: Pues son cinco años de licenciatura, dos de maestría y cuatro de doctorado
0: Ah, sí, fueron varios, sí. no como los doctorados patitos que ahora duran como año y medio, ¿no? dos años ¿no? Bueno, hay,
1: <risa> hay, hay, hay
0: carreras donde
1: se puede estudiar un doctorado así patito, como dices tú
0: pues eso es lo que hay. Ahorita. Es lo que hay, claro, no, todo, todo ha evolucionado, ¿no? Pero sí,
1: obviamente hay, hay eh, profesiones y escuelas que tienen doctorado donde salir de doctor tiene su, su grado de
0: dificultad. ¿Cuántos? ¿Tiene idea de cuántos alumnos? ¿Tiene idea de a cuántos alumnos le, le impartió clases, doctor, todo este tiempo? Sí, yo ya
1: he hecho mis cuentas y son más de 5 mil ah, estudiantes sí. que tuve en esos 32
0: años. Oiga, y me ha tocado...
1: Muchos toca de ellos excelentes es. agrónomos ahorita o agricultores o productores y, y tengo amistad con muchos de ellos.
0: Me, me ha tocado coincidir con usted y, y ponernos a platicar en, en diversas expos agrícolas de, de aquí de Sinaloa y casi le hacen bóloga porque llegan... Varios llegan a saludarlo y dicen que han dedicado sí. con ustedes, hasta llegan hasta con sus hijos y todo, ¿no? Sí, sí. O sea, ha sido una parte muy importante en la formación de, de agrónomos en, en la entidad.
1: Sí, y, y fíjate que comentámonos los profesores de, de agronomía de cuando se hace uno viejo, pues, pues en la profesión, pues dando, dando clases y vas avanzando y sí. va, avanza tu edad. Y dicen los profesores, no, sé. Primer punto que te, ya te empieza a sentir viejo es cuando te salen canas. ¿Eh? Segundo punto que te hace pensar que ya te está haciendo viejo es cuando te encuentras un un exalumno y ese exalumno tiene canas. ingato ¿Y, <risa> y tercer punto y definitivo que sabes que ya te hiciste viejo fue cuando te encuentras a ese exalumno en una graduación porque fue la graduación de su hijo. <risa> Entonces imagínate. Da vuelta a la cadena. Sí, claro. Así es, pero es... De mi parte, muy satisfactorio a veces profesor de agronomía. Muy satisfactorio. Y pues yo que más quisiera que todo el que entrara a agronomía tuviera la convicción de que esa es la carrera que quiere. Porque en esa convicción está el hecho de que puedan convertirse en un excelente agrónomo.
0: Y, y no es que sea un, un comentario malintencionado de mi parte, pero si no cumples este decálogo que está tan. tan también elaborado, creo que es momento de revalorar qué es lo que quieres hacer, siendo estudiante o, y un futuro agrónomo. Este, y no, no pretendo que, que corran de las facultades de agronomía de donde nos escuchen, sino que al contrario, este, prioricen y, y tomen sus decisiones y revaloren si van por el camino que ustedes realmente quieren ir. Y si no, es bien válido cambiar de carrera, claro que sí Es bien válido y se me hace uno... uno decisión muy valiente de hacerlo. Yo lo hice.
1: Claro que sí. Lo hice
0: dos veces y, y no me arrepiento.
1: Igual. Puede ser que estén estudiando otra carrera y que realmente la verdadera es la agronomía.
0: Capaz y sí, a estas alturas. Yo estuviera un poco más joven y ya, ya me hubiera cambiado de comunicación a agronomía, ¿no? <risa> pero no se nos dio. Bueno, así es. Muchas gracias, doctor. No sé si tenga algo más que agregar. No, gracias
1: a ti, Marco. La verdad es que es muy satisfactorio poder compartir este tipo de temas que a lo mejor no son tan tan relevantes pero sí tiene importancia si alguno de los de las personas que ven este, este podcast logran ubicar si realmente les gusta o no les gusta la agronomía y si les gusta y no han tenido el rendimiento que ellos esperan usar estos puntos que yo les he comentado para realmente aplicarse y entonces tener un mejor rendimiento en la carrera y probablemente en conseguir un buen trabajo en cuanto termine la carrera.
0: Los invito a que sigan al doctor en las redes sociales, ahí está el grupo de agrónomos en Sinaloa y América Latina. Este, también tiene una página, sí, ¿Lleva su nombre? Sí,
1: Agromic Online y, ah, y, y otra página que se llama Doctor Quinter.
0: Ahí, lo pueden, ahí pueden tener una comunicación directa. Me consta que atiende él personalmente sus redes sociales. Ha sido, ha sido un gran iniciador de comunidades agrícolas o agronómicas en todo el país. Y Latinoamérica. Entonces síganlo en sus redes sociales. Eh, ahí estamos también como comentarios de un bajocino en las, en las redes sociales de la, de la revista. Suscríbanse si llegaron hasta este punto. Si tienen algún tema que quieran proponer para el semillero agropodcast, pues aquí coméntenlo. ¿Tienen alguna duda? Si es para el doctor, pues o mándensela directo o mándenla acá y yo, o sea, yo le pregunto al doctor, yo me comunico con él constantemente. Entonces, saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias por el favor de su atención, suscríbanse a nuestros canales. Y pues hoy estamos, amigo Marco Díaz, en este tercer episodio, acompañado del doctor José Alberto Quintero Benítez, un gran agrónomo sinaloense. Ahí estamos. Gracias.
1: Muchísimas gracias.